0: Знакові постаті України. Їх вбивала Росія. Людмила Старицька-Черняхівська зустріла смертю у вагоні для худоби, який прямував до табору в Казахстан. Жінка не витримала наруги і померла в дорозі на заслання. Конвой просто викинув тіло з вагону. Невідома ані дата її смерті, ані місце останнього спочинку. Така доля спіткала Старицьку у 41-му році, тоді їй було вже 73. Все життя вона відстоювала тверду позицію, що Україна має бути самостійною. Людмила Старицька Черняхівська — одна із найголовніших постатей нашого національного відродження кінця 19-го початку 20-го століття, надзвичайно багатогранна особистість, адже і письменниця, і публіцистка, і організаторка кінематографічної справи, і громадсько-політична діячка, і навіть сестра милосердя. Втім, погодьтеся, про неї мало знають в сучасній Україні. Вона досі залишається, крім усього іншого, в тіні свого видатного батька Михайла Старицького і не менш видатного дядька Миколи Лисенка. Жінка зростала в середовищі української інтелігенції, де всі одне одного знали, спілкувалися, підтримували зв'язок. В оселі Старицьких частими гостями були Косачі, Лисенки, Драгоманови, Тобілевичі, Чубинські, Рильські. Ще здобуваючи середню освіту, вона написала свою першу повість під промовистою назвою «За Україну». І це в найскрутніші часи для національного руху, коли цар щойно підписав емський указ. Цей його розвісний документ забороняв українську мову фактично у всіх сферах життя, від церкви до музики і театру. Так само під табу підпадало ввезення на територію імперії книг, що надруковані українською мовою. Тобто, по суті, українська, якщо так можна висловитися, дозволялася лише у побуті. Старицька Черняхівська натомість поважала все українське. Від цього її вабила історія. Письменниця написала багато робіт, як про світових історичних постатей, так і про українських. Із наших це драматичні твори про Дорошенка, Мазепу, Кармелюка. Мисткиня не забувала і про сьогодення та українські звичаї, яким присвячені п'єси, як отвертеп та український ярмарок. Ще вона була свого роду літописцем, бо активно вела щоденника і написала унікальні спогади про Михайла Старицького, Лесю Українку, Миколу Лисенка, Івана Франка та інших. Усе це є теж важливим джерелом інформації для істориків та дослідників літератури. Старицька-Черняхівська належала до засновників і провідних діячів Товариства українських поступовців, яке керувало національним рухом у Наддніпрянщині. Під час Першої світової війни очолювала знаменитий український клуб «Родина». Його назву можна було читати українською і російською мовами, вкладаючи при цьому різний зміст. І це було дуже зручно, бо на закиди царської адміністрації українці відповідали, що це ж російський патріотичний клуб «Родина». У клубі діяв шпиталь на півсотні ліжкомісць, де Людмила Михайлівна працювала сестрою Милосердя. Туди забирали майже виключно самих поранених українців. І тут вони потрапляли не тільки в повністю українське оточення, але й проходили свого роду національну школу. Неграмотних вчили українською, а загалом усіх навчали нашої історії. Після усього цього багажу більшість поверталася до своїх полків вже свідомими українцями. У такий спосіб Старицька-Черняхівська наближала початок української революції. Восени 2016 року вона особисто поїхала до Сибіру, аби організувати там комітети з українських переселенців, політичних засланців і військовополонених галичан. На зворотньому шляху провідала в Москві Михайла Грушевського, якому російська влада заборонила мешкати в Україні. Зустрілася там із Володимиром Вениченком, який жив нелегально із фальшивим паспортом на ім'я Івана Петровича Дрегальова. Далі була українська революція, яка спалахнула в березні 17-го із падінням царату, і саме Старицька-Черняхівська надала приміщення клубу «Родина» в Києві для створення Української центральної ради. Ну і, звичайно ж, від самого початку активно долучалася до роботи новоствореного державного органу, брала участі в політичному житті Української Народної Республіки. Дуже болісно сприйняла загибель українських юнаків під Крутами, виступала з промовою під час їхнього похорону на Аскольдовій могилі у 2018 році. За директорією УНР Людмила Михайлівна долучилася до розвитку жіночого руху і стала співзасновницею Союзу Українок. Через всю цю діяльність і позицію в січні 1930-го Старицьку-Черняхівську разом із чоловіком заарештували. Офіційно за сфабрикованою справою Спілки визволення України. Це був відкритий судовий процес над 45 українськими діячами. Таке судилище відбувалося в Харкові в будівлі оперного театру і квитки на нього видавали, як на виставу. Людмила Михайлівна виявила неабияку сміливість і відверто заявила, цитую... Державним моїм ідеалом була самостійна Україна. Я не погоджуюся з правом диктатури пролетаріату, панування одного класу, обстоюю право кожного висловлювати свої думки, визнавати чи ні релігію, і не визнаю боротьби з релігією примусовими методами. Я певна, що стан нинішній переходовий, і всі принципи, що я зазначала, стануть у нашій країні підваленою життя». Ну і, звісно ж, подружжя засудили, але більшовицькі керманичі чомусь вирішили продемонструвати свою нечувану милостивість і вироки замінили на умовні. На шість років їх фактично вислали до Сталіно, тобто Донецька, де чоловік Олександр керував кафедрою гістології Медичного інституту. Повернутися до Києва вдалося, але трагічна розв'язка невблаганно наближалася. 1938-го заарештували їх єдину доньку Вероніку Черняхівську. Батькам повідомили, що її засудили до 10 років таборів. У пошуках Вероніки Людмила Черніхівська їздила до Сибіру, бивала пороги можновладців, писала сповнені відчою листи, зокрема до Сталіна. Все це було марно, правди вона так і не дізналася. Вже згодом, після смерті, стало відомо, що доньку Вероніку розстріляли в Києві 22 вересня 1938 року. Ворис Антоненко Давидович у спогадах писав, що перед тим вона збожеволіла від фізичних знущань на допитах. І менш ніж за півтора роки, не витримавши тяжких випробувань, помер і Олександр Черняхівський. Далі війна. Помешкання Людмили Старицької-Черняхівської обшукали у 41-му, коли німецькі війська вели бої вже на підступах до Києва. Заарештували. В постанові йшлося про те, що українка налаштована німецько-фільськи, чекає приходу німців до Києва і планує свою діяльність в українському уряді, який створить Гітлер, мовляв Старицька візьме на себе керівництво культурним фронтом України. Відтак, її сестрою вивезли до Харкова, де висунули звинувачення. Те, що вона була активною українською націоналісткою, протягом багатьох років проводила антирадянську націоналістичну діяльність, це цитата. Але німці підходили вже й до Харкова, тож тоді сестер разом із іншими заарештованими, серед яких був, до речі, і геніальний вчений та поліглот Агатангел Кримський, у товарному вагоні для худоби відправили до таборів Казахстану. Ну, але Людмила Михайлівна туди не доїхала, 73-річна жінка не витримала наруги і померла у дорозі. Тривалий час ім'я Людмили старицької Черняхівської перебувало під забороною, при цьому у 30-х роках письменницю називали центральною фігурою інтелігенції Києва. Знакові постаті України. Їх вбивала РОСІЯ